0: Deutschlandfunk Nova 100 Manchmal da kann es sich lohnen, in Kontakt mit denen zu kommen, die um uns rum leben, mit unseren Nachbarn. Pia Volk hat das gemacht. Sie ist zufällig mit ihrem schrägen Nachbarn Silko in Kontakt gekommen und hat dabei herausgefunden, dass Silko Teil einer Regenbogenfamilie ist, dass er mit seinem Sohn in einer WG lebt, dass er mit 20 diesen Sohn bekommen hat, dass er in keiner Kirche ist, dass er kein Auto besitzt. Aber sie hat auch rausbekommen, er ist. CDU-Mitglied. Wie kann das sein? Pia erzählt uns jetzt die Geschichte von Silko. Angefangen hat es mit lauter Musik. Oh Mann, ey. Die Musik kommt aus dem Stockwerk unter mir. Und zwar äh, von Silko. Der wohnt in der WG unter mir, in dem Zimmer direkt unter meinem. Und äh, kurz nachdem er eingezogen ist, war ich mal unten und habe mich vorgestellt, weil ich diese nervige Popmusik einfach nicht mehr ertragen konnte, und da hat er sich ganz furchtbar entschuldigt, weil es war ihm natürlich nicht klar, dass ich die live mithöre. Und er hat mir erzählt, dass er immer Musik hören muss, um äh, sich zu konzentrieren. Ähm, der arbeitet für ein städtisches Unternehmen. Und weil Silko ziemlich viel von zu Hause aus gearbeitet hat, haben wir so eine ausgeprägte SMS-Freundschaft entwickelt, der dann so funktioniert, dass ich geschrieben habe, Hey, Mr. DJ, kennst du schon die und die Band? Versuch's doch mal damit. Und ähm, er hat dann meistens geantwortet, cool, nee, kenn ich nicht, klingt gut. Und seltener auch, ah nee, ich mach das dann mal lieber leiser. Durch die schlechte Musik haben wir uns kennengelernt, aber die ist nicht das einzig Schräge an Silko. Wenn ja. der von seinem Leben erzählt, dann fängt er meistens so an.
1: Wir wohnen eins, zwei, drei, vier, fünf Personen wohnen hier, wovon einer ein Junge ist und von neun Jahren meine Wenigkeit und dann noch zwei weitere Personen, die temporär hier wohnen, quasi, die dann am Wochenende zu Besuch kommen, plus eine feste Ansprechperson. Also nochmal zusammengefasst, ein Paar wohnt hier, ein Vater und ein Sohn und zwei Singles.
0: Also der Vater und der Sohn, von dem Silko spricht, ist er selbst. Silko ist vor drei oder vier Jahren mit seinem Sohn Johann in die WG unter mir eingezogen. Der sah am Anfang auch ein bisschen aus wie so ein Schnösel, also ein ziemlich gut aussehender Schnösel. Silko ist groß und blond und, und riecht immer total gut. Wenn, man, wenn er durchs Treppenhaus geht, dann riecht man immer, dass er es war. Ähm, früher hat er auch nur so Lederschuhe getragen, poliert... Und irgendwie war dieser ganze Mensch wie poliert. Heute ist es ein bisschen anders. Da sieht man ihn auch mal in Jogginghosen, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht als solche erkennt. Aber ich bin immer ganz neidisch auf die. Und seine Haare sind manchmal verstruppelt und man sieht ihn auch mal unrasiert und so. Silke und ich sind Nachbarn. Ich kenne ihn jetzt nicht mega gut. Wir sind keine besten Freunde. Aber je mehr ich über ihn erfahre, desto schräger finde ich ihn. Der, der fasziniert mich, weil er meine Vorurteile durcheinander bringt. Und der zwingt mich dazu, so ein paar Vorstellungen zu hinterfragen. Bei Silko kommen so einige Sachen zusammen, die für mich irgendwie nicht zusammenfassen. Also, erstmal ist er mit 20 Vater geworden und sein Sohn war ein Wunschkind. Also, mit 20, da war ich noch damit beschäftigt, mich selbst groß zu ziehen. Als er unter mir eingezogen ist, da hat er seinen Sohn nur jedes zweite Wochenende gesehen. Aber er hat sich erstritten, dass der Kleine jetzt wochenweise bei ihm äh, sein darf. Dann hat er diese Idee, in der Wohnung im Erdgeschoss, die steht so gut wie leer, eine Wohnung für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge einzurichten. Das ist dann an unserem Vermieter gescheitert. Und jetzt, vor ein paar Wochen hat er mir erzählt, dass er einem verheirateten, lesbischen Paar Samen gespendet hat und beide schwanger geworden sind. Der kriegt jetzt zwei Kinder im Abstand von zwei Wochen oder so. Und da kann man jetzt sagen, wow, ja, verdammt cooler Typ. Und ja, das denke ich auch irgendwie, aber... Also aus meiner Sicht hat der Kohletyp Typ halt auch einen riesen Haken, der ist nämlich CDU-Mitglied. Also CDU nicht bloß Wähler, sondern Mitglied. Ich finde das unfassbar. Die CDU ist für mich diese Partei der alten Männer, weil ich bin in der Ära Kohl aufgewachsen und genau der taucht vor meinem inneren Auge auf. So graue Anzüge, dicke Brillen, Zigarren und so eine große Prise Selbstgerechtigkeit. Coole Typen und Regenbogenfamilien passen da für mich überhaupt gar nicht rein. Und klar, ich weiß, dass mein Bild auch verzogen ist. Die Partei hat ja mittlerweile eine Frau als Chefin und unter ihr wurde die Kinderbetreuung sozusagen revolutioniert. Und sie hat unser Land für Flüchtlinge geöffnet. Und sie schafft es ja auch super, sich nicht in so strategisch-taktischen Scharmützeln zu verlieren. Aber irgendwie nimmt Merkel für mich in der CDU eine Sonderstellung ein. Jedenfalls geht die Kombination Sego und CDU einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich habe aber nie gefragt, warum er in den Verein eigentlich eingetreten ist. Und jetzt, so kurz vor den Wahlen, will ich das mal verstehen. Und deshalb gehe ich zu ihm runter und wir kochen Kaffee und ich will ihn ein bisschen näher kennenlernen. Tätowierung? Nein. Jedes Bedürfnis, sich tätowieren zu lassen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, die Vorstellung, dass mein ganzer Rücken tätowiert ist und suche noch nach einem passenden Motiv. Aber so, dass man es nicht sieht, das ist wichtig. Das heißt also, so wie der Hemdkragen abschließt, so muss auch das Tattoo abschließen. Warum? Ja, weil das was Privates ist und das hat im Arbeitskontext nichts zu suchen.
0: Dein Lieblingsessen?
1: Schnitzel mit Pommes.
0: Kochst du das je selber? Nein. Hat deine Mutter nicht gekocht?
1: Nee, meine Mutter selbst hat nicht gekocht, außer in bestimmten Phasen. Da hatte sie immer so ein Rappel nachts um zwei, mhm. weil ihre Zeit. Dann ist sie aufgestanden und hat gekocht für das ganze Haus. Mein Vater, da habe ich auch phasenweise gewohnt, da gab es Essen regelmäßig. Aber wir waren in den Prozess nicht mit eingebunden. Es gab halt Essen.
0: Silko wohnt mal bei seinem Vater und mal bei seiner Mutter. Der hat mir schon mal erzählt, dass er irgendwie aus einer kaputten Familie kommt, aber jetzt äh, erzählt er mir das ganze Ausmaß dieser Familie. Der äh, lebt bei seiner Mutter, die ist Alkoholikerin, der hat äh, drei Halbgeschwister von unterschiedlichen Vätern, die wohnen alle zusammen in einer kleinen Wohnung, es sind immer mal wieder andere Männer dabei. Die Mutter betrinkt sich und wenn sie betrunken ist, bedroht sie diese Männer mit dem Messer. Und Silko ist so verzweifelt, dass manchmal, wenn er seine Ruhe haben will, dann ruft er die Polizei an, damit die vorbeikommt und seine Mutter mitnimmt und sie 24 Stunden im Knast ist zur Ausnüchterung. Weil sich niemand um ihn kümmert, weil alle mit sich selbst beschäftigt sind, ist er verwahrlost und unterernährt. Mit sieben kommt er zu seinem Vater nach Düsseldorf. Seine Mutter bekommt das Sorgerecht entzogen. Da ist es am Anfang besser. Aber irgendwann wird der Vater komisch und Silko kann sich bis heute nicht erklären, warum oder wie. Es ist auch irgendwie verständlich, weil er war damals elf oder zwölf Jahre alt. Wie soll man das verstehen? Da passieren so Dinge wie, er darf nicht mehr auf dem Stuhl sitzen, wenn keine Tüte drauf liegt. Er darf irgendwann nicht mehr am Tisch essen, sondern nur noch auf dem Treppenabsatz. Und er wird verprügelt, er kriegt mit dem Ledergürtel eins übergezogen. Einfach so. Auch da schreitet das Jugendamt ein, als er 15 ist, holt ihn jemand aus der Schule ab, irgendwie um 12 Uhr. Um 13 Uhr fährt der Zug nach Leipzig und der geht zurück zur trinkenden Mutter. Und die Verhältnisse drehen sich um, er kümmert sich um seine Mutter. Ähm, in dem ganzen Radau organisiert sich Silko aber noch ein eigenes Leben. Der geht zur Schule, der geht ins Gymnasium, ähm, der lernt äh, eine Frau kennen, er verliebt sich in sie, Hals über Kopf. Dass er 15, drei Jahre später, während die Abiturprüfungen noch laufen, mit 18, zieht er aus und die ziehen zusammen.
1: War die beste Entscheidung. Aber ähm, dadurch habe ich natürlich hier und da ordentlich Dreck gefressen. Weil während des Abiturs, weißt du, man hat kein Geld. Unterhalt ist nicht oder kaum. Ich habe auch kein Kindergeld bekommen etc. Das heißt, ich musste diverse Nebenjobs annehmen, um das irgendwie alles zu finanzieren. War eine harte Zeit, aber eine lehrreiche.
0: An welcher Stelle hast du angefangen, dich für Politik zu interessieren? In der Zeit schon? Oder das ist erst viel später gekommen? Früher.
1: Mit 15 tatsächlich, weil ich ja im Prinzip alle Anträge bearbeitet habe vom Familien- und Freundeskreis. Also alle Hartz-IV-Anträge, Wohngeldanträge etc. Und du hast mit 15 angefangen
0: von ja. allen deinen Freunden und Familienmitgliedern. Hartz-IV-Anträge. Ja. War das dein Nebenjob?
1: Nee, das habe ich so gemacht. Und ich habe dann auch die ganzen Widersprüche durchgefochten im Jobcenter. Und war damals auch schon bei diesen ganzen politischen Demos, als es um Hartz IV 2003 ähm, ging. Und da war halt die Überlegung, entweder du findest das ganze System scheiße, weil du halt in dem System groß geworden bist oder ähm, du erkennst, dass du eigenverantwortlich bist und gehst vielleicht in das System, um bestimmte Dinge einfach von innen heraus zu stabilisieren und besser zu machen. Also ich hatte schon ganz klar eine bestimmte Werthaltung, was die Ideologie angeht, also was zum Beispiel das Thema ähm, Individualität angeht, was wiegt höher Individualität oder das Kollektiv. Also solche Fragen waren für mich schon klar.
0: Genau, die staatliche Unterstützung, die muss man sich natürlich holen. Und irgendwie ist es kein Wunder, dass ihm Individualität wichtiger ist als ähm, das Kollektiv, weil er hat ja selbst gesehen und auch gespürt, was für Dynamiken sich in einer Familie, in so einer Gruppe entwickeln können und was die anrichten können. Genau, dass man irgendwie Mut braucht, um Nein zu sagen, wenn alle anderen Ja sagen und eben dieser Mut, man selbst zu sein. Was mich aber trotzdem erstaunt, ist irgendwie, dass Silko sehr jung, mit 20, nämlich schon ganz bewusst seine eigene Familie gründet. Als er 20 ist, wird sein Sohn Johann geboren. Seine Freundin, die er mit 15 äh, kennenlernt, ist nämlich seine Traumfrau.
1: Wir waren zu dem Zeitpunkt fünf Jahre schon zusammen. Hätte ja auch früher passieren können. Aber für uns war die Überlegung, es war klar, dass ich viel arbeiten werde. Und dass während des Studiums eine Familiengründung einfach am effektivsten ist. Aus, aus Zeit und auch aus Kostengründen. Ich glaube, ohne Johann würde ich nicht an diesem Punkt jetzt sein. Weil Johann hat mir viel Struktur gegeben. Es ging ja darum, dass ich ja quasi ein anderes Wertebild auch vermitteln wollte, als es mir vermittelt wurde. Das heißt also, im Vordergrund stand immer das Thema Wirtschaftlichkeit, Arbeiten, Selbstständigkeit, Individualität. Aber alles aus eigenen Kräften und Mitteln. Und um ihm das vorzuleben, musste er ja sehen, dass ich morgens außer Haus gehe und abends wiederkomme. Mhm.
0: Weil Silko seinem Sohn andere Werte beibringen will, ist er konsequent und tritt in die CDU ein, als Johann in den Kindergarten kommt. Ich glaube, Silko macht das, weil er wirklich was verändern will. Der will nicht nur reden und sich über Politiker beschweren und lamentieren, er will die Welt für seinen Sohn ein Stück besser machen. Und zwar, weil er genau weiß, wie erbarmungslos sie sein kann. Und ihm sind dabei eben die traditionellen Werte wichtig und die, sagt er, sieht er nur bei der CDU. Was wären die traditionellen Werte?
1: Tatsächlich Familie als zentrales Element. Alles geht von der Familie aus. Sicherheit, Beibehaltung des Status quo. Das ist ja all das, wofür die Familie steht. Und dieses, sage ich mal, ähm, konservative, das hat immer so einen negativen Touch. Konservativ bedeutet ja nichts anderes als an Dingen festhalten, wie sie sind. Ich meine, wenn wir über Ökolandwirtschaft sprechen, da würde ja auch niemand auf die Idee kommen, dass es sei konservativ. Wenn man sich das aber mal historisch anschaut, konservativ ist Öko ist grüner Anbau. Also ich sehe das nicht negativ besetzt.
0: Also Silko ist super der Familienmensch. Das ist ihm total wichtig. Und er ist auch, ein, wenn wir uns unterhalten, wird es immer klar, ein hoffnungsloser Romantiker. Ganz, ganz hoffnungsloser Fall. Der glaubt an die große Liebe. Aber das Leben äh, furchtet ihm dazwischen. Seine große Liebe, seine Jugendliebe geht kaputt, als Johann sechs Jahre alt ist. Und ähm, er zieht in die WG unter mir. Erstmal nur als Notlösung, weil er meint, die Situation könnte sich beruhigen, wenn man ein bisschen Abstand hat, wie das genau funktionieren soll, hat er keine Ahnung. Funktioniert dann auch nicht, weil jetzt über drei Jahre später wohnt er ja immer noch in der WG und sein jetziger Lebensstil in dieser WG mit der Regenbogenfamilie, kein Auto, nicht in der Kirche, passt für mich halt überhaupt gar nicht in das Bild, ähm, das die CDU von der Familie entwirft.
1: Also ich interpretiere das Thema Familie anders. Früher war eine Familie, 2012 noch als ich eingetreten bin, Mutter, Vater, Kind. Ich habe grundsätzlich damals homosexuelle Gleichberechtigung abgelehnt. Ich habe das Adoptionsrecht für ähm, Kinder abgelehnt durch homosexuelle Partner. Ich hätte damals gesagt, dass ein Kind in der WG nichts zu suchen hat. Ich hätte gesagt, ein Kind gehört zu der Mutter und nicht zu dem Vater. Das stimmt, der Begriff der Familie hat sich erweitert.
0: Ja, schon krass. Alles, was er früher abgelehnt hat, das lebt Silke heute. Und er sagt, dass die WG daran schuld ist, dass er sich so verändert hat. Als er sich getrennt hat, war die WG nur eine Notlösung und ein Ort, an dem man übergangsweise wohnen kann, irgendwie recht günstig und nah am Arbeitsplatz und so. Aber die WG, so sieht er das heute, hat sich als was entpuppt, was irgendwie viel mehr ist. Irgendwie ein Ort, an dem man sich umeinander kümmert wo man miteinander redet, Probleme diskutiert und dann eben auf ganz andere Lösungen kommt. So. so eigentlich wie eine Familie, nur ohne den ganzen Blutskram. Und er hat gesagt, so in seinem Kopf hat es irgendwann angefangen zu rattern. Und er hat andere Sachen gemacht. Er ist zum Beispiel in den Urlaub gefahren mit Leuten aus der WG, ins Ausland, so geflogen. Der ist vorher einmal in seinem Leben geflogen. Hat er einfach nie gemacht. Der hat angefangen, fremden Menschen von sich zu erzählen. Mir zum Beispiel. Euch jetzt. Und er hat neue Freunde gefunden, die ganz anders sind als seine alten. Also ich glaube, Silko will das, was viele andere auch wollen. Irgendwie eine Gemeinschaft. Jemand, der sich um einen kümmert, wenn man krank ist, der eine Suppe kocht. Jemand, der die Taschen und Tücher bringt, wenn man sich gerade die Augen aus dem Kopf holt und erzählt, alles wird gut, auch wenn keiner dran glaubt. Und die einzig vorstellbare Gemeinschaft war für ihn einfach lange Zeit die Familie. Und zwar weil die Familie aus den einzigen Menschen bestand, die zumindest körperlich immer da waren. Aber durch das viele Umziehen hat Silko halt auch keine lebenslangen Freundschaften aufgebaut, die ihn hätten auffangen können, wenn es mies gelaufen ist. So, und in der CDU sieht Silko halt das, was er in seiner Kindheit nicht gehabt hat. Also, das ist halt die Partei der Mutti. Angela Merkel regiert seit zwölf Jahren. Das ist genauso lang, wie Silko wählen darf. Und das Fazit ist: Wirtschaft stabil, Kinderbetreuung funktioniert, Familie rockt.
1: Ich habe ja jetzt im eigenen Erfahrungskreis die Situation, dass wir ja quasi eine Regenbogenfamilie momentan gründen, das heißt also ein lesbisches Pärchen, verheiratet, sind jetzt beide schwanger, ich bin der biologische Papa und auch wir waren uns alle drei einig, wir wollen eine Familie gründen, mit meinem Sohn gemeinsam. Aber wichtig ist, das Kind, auch wenn es vorrangig bei den Frauen groß wächst, soll den Papa kennenlernen, soll sich hier zu Hause fühlen, geborgen fühlen, bekommt ein eigenes Zimmer und so weiter und so fort.
0: Okay, aber das ist doch wieder ganz weit weg von der CDU.
1: Ja, aber da bin ich halt bei der Interpretation von Familie. Was ist Familie? Familie sind doch eigentlich wirklich nur zwei Menschen, unabhängig von Sexualität, wo mindestens ein Kind ist. Wenn man füreinander einsteht, wenn man füreinander sorgt.
0: Seco hat für sich einen Weg gefunden, in der CDU Mitglied zu sein und anders zu leben. Der Widerspruch, den ich gesehen habe, ist für ihn kein Widerspruch, weil er sagt, es gibt sowieso keine Partei, mit der man 100% übereinstimmt. Und für ihn ist klar, das Familienbegriff ist zentral, aber er definiert eine Familie anders mittlerweile. Das ist halt nicht mehr nur Vater, Mutter, Kind, sondern es ist das Kind und alle, die es lieben, egal wie viele. Deutschlandfunk Nova 100.